Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast voy a estar hablando sobre cómo crear una mentalidad de confianza después de la traición y el divorcio. Sé que es un tema bastante fuerte, mamacita. Para mí es un tema, me estoy abriendo de manera muy vulnerable con ustedes, pero pienso que es un tema sumamente importante que lo escuchen mujeres que necesitan, que en este momento tal vez están pasando por su momento de dolor. Sé que yo, eh, por experiencia, eh, hace 15 años ya, cómo se pasa el tiempo, este, yo superé una traición de pareja eh, estaba casada previamente uh, con otra persona y sufrí muchísimo por ese desamor, pero aprendí también muchísimo, eh, me convertí en una mujer más fuerte, en una mujer con más fe, en una mujer que ha podido reconstruir su vida, ha podido conseguir de nuevo el amor, tuve otros hijos después, eh, tengo mi esposo este, actual con el cual estoy felizmente casada, y yo creo que para poder lograr todas esas cosas eh, y para poder traspasar mi dolor y poder sanar todo lo que pasé, tuve que crear una mentalidad coherente para poder sostener en mi futuro una vida que yo quería atraer. En los momentos esos de dolor que pasamos, tenemos siempre dos opciones. Tenemos la opción de... Por supuesto, quedarnos en esa mentalidad de víctima eh, que no nos ayuda, que aunque algunas veces yo sé que somos víctimas, cuando somos víctimas de la traición, sentimos que nos hicieron mal, que nos traicionaron, nos da rabia, nos da dolor, un dolor terrible, este, y sentimos que sí somos víctimas, y lo somos. Este, pero si nos quedamos en esa mentalidad para siempre, eso no nos ayuda a después entrar en una relación saludable o conseguir una pareja que sí es para nosotros o para nosotras. Eh, conozco a muchas mujeres que después de, de que fueron traicionadas no vuelven a creer en el amor, no vuelven a, a creer en los hombres, en la vida, en Dios, pierden la esperanza, viven una vida apagada y... El, el propósito de este episodio es ayudarte en tu sanación para que puedas superar 
salir de la traición, salir de esta, vamos a decir, esta etapa de tu vida muy dolorosa y entrar en la nueva etapa con, con vigor, con entusiasmo, aunque a lo mejor en este momento sientes que no, hay, no tienes propósito, que no tienes entusiasmo, que la vida no tiene sentido. Yo estoy aquí para decirte que lo mejor está por venir. Ahora, yo este episodio ya lo hice en inglés y compartí siete creencias universales que yo decidí adoptar en mi momento de dolor, aun cuando todavía no creía verdaderamente en lo que yo estaba, en las creencias que estaba adoptando. Ahora, si son nuevas al mundo del desarrollo personal, les quiero explicar un poco sobre lo que, lo que es una creencia limitante. Todas las personas vivimos con creencias. Las creencias son cosas que nosotros establecemos como hechos. Cada, todas las personas tenemos diferentes creencias. Hasta cuando estamos, vamos a decir, hasta, hasta cuando hemos sido criados bajo el mismo techo, bajo la misma religión, en la misma cultura, este, tenemos la tendencia los humanos a no necesariamente tener todas las mismas creencias que todos los otros individuos que nos rodean. Por eso es que las creencias es importante entender que son cosas que nosotros decidimos adoptar para nuestra vida. Son cosas que escogemos. Eh, la mayoría de las personas piensan que las creencias son, bueno, así es la vida, yo lo creo que la vida es así porque esa ha sido mi experiencia y punto. Pero la realidad es que nosotros en cualquier momento tenemos la capacidad y la libertad de escoger creencias que nos sirven mejor para poder atraer la, la vida que verdaderamente creemos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de las creencias cuando se trata de superar la traición? Porque cuando nosotros pasamos por una decepción grandísima como una traición de pareja, de repente sentimos que nuestro mundo está como derrumbado y sentimos que nuestro corazón está en mil pedazos. Y ese momento es un momento, por ejemplo, donde yo empecé a cuestionar muchísimas creencias que yo había tenido hasta ese momento. Les explico una, por ejemplo. Yo tenía la creencia, porque yo me enamoré muy joven de mi expareja, yo tenía la creencia de que la vida era básicamente bastante simple por lo que yo había observado como... Como, como mi experiencia de vida. Yo tengo padres que todavía, todavía son felizmente casados, gracias a Dios, y yo pensaba, bueno, la vida es así. Uno va y estudia a la universidad, se enamora, se casa, y bueno, sí, vienen complicaciones y todo lo demás, pero, o sea, ya tú te enamoras, te casas y punto. Como que yo veía lo que mis padres tenían como lo normal. Cuando pasé por mi proceso de traición, cuando me di cuenta que mi ex esposo me había sido infiel y la, y la historia fue bastante, vamos a decir, fue bastante fea, lo que las cosas que descubrí fueron muy feas y la decepción fue enorme. Yo lo tenía en un pedestal y de un día para otro se cayó, no solamente del pedestal, pero como totalmente, o sea, me había, la persona que yo descubrí que era él, era el 180 grados opuesta a la persona que yo pensaba que era, o sea que yo verdaderamente sentí en que no entendía la vida, para mí no solamente fue como que, que se me había derrumbado mi matrimonio, pero yo sentí que todas mis creencias también yo las empecé a cuestionar, entonces en ese momento 
yo empecé a, a ser tentada por tener, vamos a decir, creencias que gracias a Dios decidí no adoptarlas, pero que en ese momento me tentaban. Y me tentaban porque de repente el, el, el cuadro que yo tenía de la vida había cambiado de tal manera que yo de repente empecé a ver las cosas de manera muy diferente y fui tentada a adoptar creencias que eran más o, más o menos cínicas, que es lo que pasa mucho cuando las mujeres han sido traicionadas, que empezamos a tener, a pensar con cinicismo, empezamos a dudar en todo el mundo, empezamos a dudar en todos los hombres, empezamos a dudar en el mundo en general. Y yo, y yo en ese momento que yo me acuerdo que yo empecé a dudar en todo, hasta en Dios. Entonces, el primer paso, y por eso yo digo que esto es como que la base de lo que es la sanación después de una traición es construir una, una, un sistema de creencias que sí nos sirven, que sí nos van a poder servir para nuestro futuro, para un futuro mejor, para, para buscarle propósito a la vida de nuevo, para conseguirle de nuevo como que ese jugo, esa, esa pasión por la vida, ¿no? Y ese deseo y esa esperanza de que el amor sí existe. Entonces, les voy a compartir siete creencias universales que yo decidí adoptar, que yo creo que han sido fundamental para yo poder conseguir una pareja, una pareja buena, un hombre bueno, reconstruir una familia, volver a creer en el amor, volver a creer en Dios, volver a creer en todo en general. Y esto va a servir como base para una serie, para esta serie de cómo superar la traición y el divorcio. Porque quiero que ustedes, que la mamacita que me está escuchando, que tal vez está pasando por dolor, que está pasando tal vez por un divorcio o una separación, una ruptura amorosa muy dolorosa por la traición, que vuelvas a sentir este, esperanza por ti, esperanza en los hombres, esperanza en la vida y que vuelvas a como que prender de nuevo esa llama de paz, esa ya de paz interna, porque yo, yo sentí que cuando me pasó todo había perdido esa paz interna que yo tenía y como que de repente todo era caótico, todo, tenía, todo era caos, todo era drama y quiero que puedas convertir el drama tuyo de la vida ahorita en ganas y en esa gasolina para vivir tu mejor vida. Entonces, mientras que me estás escuchando y mientras que yo esté compartiendo contigo las siete creencias universales que te pueden ayudar a volver como que establecer la confianza en el mundo en general, en todo en general de nuevo, quiero que pienses tú en tus creencias limitantes. Esas creencias que tal vez no te están sirviendo en este momento y que te están bloqueando tu sanación personal. Entonces, yo creo que Uh, voy a empezar con esta creencia número uno que yo creo que es sumamente importantísima de que puedes decidir adoptar hoy mismo al escuchar este podcast es que el amor sí existe. Ahora, tal vez estás dudando en que el amor existe en este momento. Creo que es completamente normal cuando uno pasa un, un, algo muy doloroso, cuando uno se siente traicionado, uno puede empezar a, a dudar y a creer que el amor no existe. Pero quiero que que juegues con esa posibilidad, vamos a decir, si, si puedo entrar ahí y entrar una lucecita, ¿no? A través de ese corazón roto y llenar esa parte rota de tu corazón con luz y decirte hoy día que el amor sí existe. Y si, lo, y si te lo tienes que repetir, 
Entonces, bueno, hay ciertas, ciertas creencias antes de poder verdaderamente que formen parte de nosotros, hay que repetirlas. Y yo creo que una creencia que vale la pena adoptar cuando uno está pasando por todo esto es que el amor sí existe. ¿Y cómo podemos lograr volver a creer en que el amor sí existe? Bueno, hay que buscar ejemplos. Es buscar ejemplos, rodearse de historias de amor, aunque yo creo que a lo mejor en esos momentos cuando uno está pasando la traición uno puede ser tentado a pensar de que no, que el amor simplemente no existe, como no existió para mí, entonces es imposible que exista para otros. Pero yo creo que es importante entrar con eso de una. Número dos, otra creencia que yo decidí adoptar, que no fue fácil al principio después de lo que me pasó, pero yo decidí intencionalmente adoptar esta creencia es que los hombres buenos sí existen. Ahora, yo sé que muchas de ustedes tal vez han escuchado de otras mujeres o de hombres, eh, pero sobre todo de otras mujeres, hay muchas mujeres que están ahí, por ahí, diciendo siempre, ah, es que los buenos hombres no existen, que eso, no es, eso es imposible, conseguir un hombre que es fiel, eso no existe. Bueno, Después de todo el trabajo de desarrollo personal que yo he hecho a través de todos estos años, y si no me vienen siguiendo desde hace tiempo, yo he hecho no sé cuántos talleres de desarrollo personal, cientos de horas de, en los talleres de ejercicio, años en este proceso. Por eso es que yo adoro el desarrollo personal, porque literalmente yo entré en este mundo, fue cuando estaba pasando precisamente por mi eh, proceso de dolor y, por mi, y, y el proceso de mi divorcio, que mi divorcio tomó dos años en la corte, fue algo larguísimo y después la sanación del corazón, por supuesto, fue algo que tomó hasta más tiempo, ¿no? Este fueron años de sanación para volver a buscar y encontrar en mí de nuevo la confianza, la confianza no solamente en la vida, pero la confianza en mí misma, porque en el momento en que pasó que yo descubrí que mi, que mi ex había sido infiel, yo sentí que no confiaba ni siquiera en mí misma. Y yo creo que es una de las cosas que más me dolía en ese momento, que yo, yo sentí que ni siquiera era, no solamente mi ex me había traicionado, pero yo sentí en ese momento de que yo misma me había traicionado a mí misma, que cómo era posible que yo no me había dado cuenta, que cómo era posible que yo hubiese escogido ese tipo de persona para ser mi esposo. Y yo le tenía mucha rabia a mí misma. Es más, yo descubrí un momento dado que, de que la persona con la cual yo estaba verdaderamente enojada y brava y le tenía mucha rabia era a mí misma. Porque sentí que ni siquiera podía tener confianza en mí. Y yo creo que el recuperar la confianza este, tiene como que ciertos pasos. Primero, cuando no le tenemos confianza en nada, tenemos que agarrarnos como sea a la confianza en Dios. Porque si ni siquiera tenemos confianza en nosotros mismos y en los hombres en ese momento y en la vida, creo que lo único que tal vez nos puede ayudar es, es esa esperanza de que Dios sí está ahí para respaldarnos. Esa creencia de que Dios nos está respaldando hasta en nuestro momento más doloroso. Y eso... Ahí voy a la creencia número tres que yo decidí adoptar. Yo decidí adoptar la creencia de que Dios me respalda y, y que Él me protege. Que la vida también me respalda y de que la vida me protege. Y de que yo también me voy a respaldar. 
Pero como les digo de nuevo, al principio cuando uno pierde esperanza en todo, cuando le pierde confianza a todo, ni siquiera le tiene confianza a uno mismo. Entonces yo creo que lo que a mí verdaderamente me salvó fue mi, mi, mi fe, mi fe en Dios. En los momentos de dolor me ponía, me ponía a rezar, buscaba libros a donde podía trabajar mi espiritualidad, que podía volver a prender la luz en mi fe en Dios. Y yo me, yo me, yo me acuerdo que en esos momentos se me vino a la mente una, una vez que yo había estado en la iglesia escuchando al Padre decir que la oración que Dios siempre, 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 siempre escucha y siempre cumple es la oración cuando tú le pides a Dios que te dé más fe en Él, eso Dios siempre lo cumple. O sea, Él te va a dar razones por creer en Él más, te va a dar señales, te va a poner las personas adecuadas en tu camino que te van a poder apoyar, también es importante como que buscarlo. Cuando uno busca a Dios, Dios está ahí para nosotros. Pero yo creo que es importantísimo, como le dije yo, cuando yo decidí como que creer, bueno, esto tenía que haber pasado por algo y Dios está ahí para respaldarme y me va a proteger. Yo creo que eso es en general una mentalidad que nos sirve muchísimo no solamente para lo que estamos hablando ahorita, sino para el resto de la vida. Y es algo que yo nunca quiero como que soltar. Esa, esa fe en Dios, en que Dios está ahí, me va a respaldar y que, y que bueno, que lo, el dolor que estoy pasando es por algo. Bueno, número cuatro. La cuarta creencia que yo decidí adoptar y, de, y, de que, y decidí meter en ese sistema de creencias que estaba como que creando en ese momento de dolor, es que pase lo que pase, yo estaré bien. Eso era algo que como era una frase de fortaleza que yo necesitaba en ese momento y yo me la repetía, pase lo que pasa, pase lo que pase, yo voy a sobrevivir. En el momento, el, al, al principio era voy a sobrevivir porque el dolor era tanto que yo sentía que, que ni siquiera ten, tenía ganas de vivir, la verdad. Y yo me acuerdo que una vez me miré en el espejo y me dije a mí misma, Valentina, tú vas a sobrevivir. Y empezó con eso, vas a sobrevivir, voy a sobrevivir. Y me lo repetía. Y después se fue convirtiendo como que pase lo que pase en mi vida, yo estaré bien. Como que le voy a buscar solución a lo que sea. Voy a buscarle el lado bueno a lo que sea. Pero no todo el mundo adopta esta creencia. Muchas personas se quedan hundidas en ese dolor y no se dicen afirmaciones que las pueden sacar de ese hueco oscuro a donde están. Y yo creo que adoptar afirmaciones de fortaleza es sumamente importante. Y para que sepan, o sea, yo estoy compartiendo las creencias que yo decidí adoptar, pero ustedes mismas pueden este, crear para sí mismas las afirmaciones que en este momento necesitan, porque ustedes son las que más se conocen. Ustedes hagan una lista de creencias que, están, que van a meter en su bolsillo y que se van a apoyar en eso en, el, en los momentos más dolorosos, en los momentos cuando se vayan a acostar. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que en muchos momentos yo me acostaba llorando todos los días, me acostaba llorando, me levantaba, seguía llorando. Entonces, como que yo necesitaba afirmaciones que me, que, me haga, que me hicieran sentir 
como que fortaleza, una fortaleza verdadera, porque me sentía justamente muy débil. Y las afirmaciones están ahí. Algunas veces ni siquiera tenemos que creer en ellas en el momento que decidimos adoptarlas, porque verdaderamente es una decisión. Yo decidí pensar, pase lo que pase, voy a estar bien. Y les digo que yo estoy convencida que estas creencias que yo decidí adoptar me ayudaron a salir de ese hueco. Les voy a contar una historia muy bonita, también con respecto a esto de que pase lo que pase, yo estaré bien. Es una historia muy personal que la conté por primera vez, pero se la, se la había contado a varias personas. Este, la, la, esta historia la cuento como que más y más, porque me, como, me, me estoy sintiendo como que más abierta a la vulnerabilidad, pero algunas veces cuando uno tiene historias que son tan apegadas a unas, tan personales, uno tiene como que miedo o temor de compartirlas con otras personas. Pero yo creo que es una historia que necesito compartir porque no creo que es algo que me pasó eh, así por pasarme. Creo que me pasó para, para justamente para yo compartirlo. Yo en el momento, en, en el, bueno, yo me separé para que sepan de mi ex esposo, yo supe de, de la traición y de la infidelidad y todo eh, cuando mi hijo, mi primer hijo tenía cinco meses y medio. En ese entonces estaba amamantando y les cuento que a mí la leche se me secó en un día por el dolor y por el trauma ¿no? de, lo que, de, de lo que había descubierto y para mí fue o sea, un, horrible darme cuenta que mi matrimonio, o sea, se había acabado porque yo no me había criado en una casa a donde la, la infidelidad era algo normal. En mi casa yo había visto un buen ejemplo de amor, entonces para mí, cuando yo descubrí lo que, lo que, lo que fue, o sea, como que no era algo aceptable en mi esquema de, lo que, de la vida que yo quería. Pero, claro, entré en el trauma, me o sea, me se me secaron los senos en una noche y... ¡Wow! Fue algo demasiado duro. Y así empezó un proceso muy duro y después el, el divorcio en las cortes de, se demoró dos años. Algo muy largo y algo que no se lo deseo a nadie. <ríe> bueno, con todo esto les digo que seis meses después, mi hijo tenía como un año o menos de un año, yo tuve un sueño porque yo estaba... Yo no estaba durmiendo, la situación económica mía era algo que yo no sabía lo que iba a pasar porque en el momento en que yo decidí divorciarme, mi ex empezó a vaciar todas las cuentas eh, bancarias que tenían mi nombre. Entonces la situación mía económica, que bueno, fue algo muy duro porque en ese momento tuve que contar con el apoyo de mis padres y sí tuve la gran dicha de poder contar con ellos, pero la parte económica era algo que me estresaba muchísimo y yo no sabía si yo iba a tener que volver a vivir en la casa de mis padres en ese entonces. Pero yo me acuerdo que yo, yo tenía estas conversaciones con Dios durante el día donde yo le decía, te necesito, te necesito, porque es que me siento tan débil, me siento tan mal, me siento tan desesperanzada y tan agobiada que siento, me siento como que ahogada en mi dolor. Y una noche que mi hijo tenía fiebre, estaba durmiendo conmigo, yo me acuerdo que ese, él nunca dormía conmigo siempre en su cuna, pero esa noche como tenía fiebre justamente, yo como madre preocupada lo puse en mi cama para yo poder chequearle la temperatura y esa noche eh, tuve un sueño que me cambió la vida, 
en el sueño yo me despierto en la, como que si en la misma situación a donde yo me había acostado, mi hijo estaba dormido en la cama conmigo, me despierto y entra un, como una energía negativa, muy negativa, como una nube oscura que le daba vueltas a mi cuarto, hacía que mi cuarto, mi cuarto temblara y después yo empezaba a rezar ¿no? en, en el sueño y después la energía negativa se iba. Pero después volví a entrar con más fuerza esa energía negativa, como que si fuese, no sé, como un demonio, o sea, no se les, es sumamente, sí, es como que si fuese, sí, un, una energía mala, ¿no? Que me quería como que, quería tomar control de mi vida, es lo que yo sentía. Yo me ponía a rezar y de nuevo la energía se iba y cada vez que entraba se ponía más fuerte. En la última vez que entró esa, esa nube oscura que parecía como que de... de, de de polvo negro, ¿no? Entró, le empezó a, rodar, a rodear y a hacer cosas en mi, en mi cuarto, empezó a temblar, rompe algo, la, la, la nube esa oscura, y en ese momento yo, digo, yo, yo me acuerdo que en mi sueño yo dije, Dios, ven ya, porque si no vienes, yo no sé qué va a ser de mí. Y en ese momento en mi sueño, siento como que si una aspiradora viene y se chupa esa energía negativa, y lo único que queda es que quedó fue como una paz que no puedo explicar. Y en ese momento entra en mi cuarto Dios, entra Jesús, Jesucristo. Y por eso es que, que es tan, vamos a decir, tan personal esta historia, porque para mí es como que sí, como si sí pasó. Yo sentí y yo siento hasta el día de hoy que, el, que Dios entró a mi cuarto ese día. Y entonces él entra y yo no lo podía creer. Estaba, me sentía tan, tan feliz, pero al mismo tiempo no me sentía digna de tenerlo en mi cuarto. Yo me termino arrodillándome a sus pies. Él se sienta en mi cama y yo me acuerdo que yo le, agarraba, le agarré las manos y lo que estaba pasando por mi cabeza era, pero viniste, viniste, no, no puedo creer que viniste, no puedo creer que viniste, no puedo creer que viniste. O sea, yo, yo estaba en shock de que lo tenía en mi cuarto, de que tenía a Dios en mi cuarto y de que había venido. Y él me dice, o sea, pero fue como de, de, de no, no estábamos hablando en voz alta, fue como estábamos transmitiendo la comunicación a través del pensamiento, ¿no? Porque él, él sabía, él como que él podía leer mis pensamientos y yo podía leer los de él en ese momento. Y yo le dije, no puedo creer que viniste, viniste, viniste. Y él me y él con una sonrisa me dice, pero tú me dijiste que me necesitabas, que me querías, que querías que yo entrara a tu vida, ¿no? Y les digo que el sentido de humor de él me fue lo que más, una de las cosas que más me sorprendió de, de esta experiencia, porque él como que se, se rió, ¿no? En ese momento, pero, pero se rió de, de manera así amorosa. Y yo también estaba como que me empecé a, a, a reír y a sonreír. Y después, claro, lo tenía en ese momento en mi cuarto y yo durante todos esos meses de dolor, de, de desesperanza, de, de desesperación, había tenido tantas preguntas que le quería preguntar a Dios. Que yo me acuerdo que yo decía, miércoles, si yo pudiera tener un minuto con Dios, tengo tantas cosas que le quiero preguntar, ¿qué va a ser de mi vida? O sea, tenía un millón de preguntas, pero en ese momento me di cuenta que lo único que quería saber era si yo iba a estar bien, que si yo iba a estar ok. Entonces le pregunté, ¿voy a estar bien, Dios? ¿Voy a poder sobrevivir este dolor tan grande que siento? Y me dijo, sí, 
tú vas a estar bien. Y comparto esta historia contigo, mamacita, porque creo que es una historia que puede tal vez darte la esperanza que Dios sí también está contigo, está con todos nosotros. En nuestros momentos más duros, Él está, Él está, Él te está apoyando. Él quiere que tú te acerques y que cuentes con Él y que nunca, nunca, nunca te ha abandonado. Y, y por cierto, yo les digo esta historia, pero yo soy de, o sea, de manera espiritual, soy una persona muy abierta. Yo tengo muchos amigos de diferentes religiones, he leído sobre el Buda, tengo muchos amigos eh, judíos, yo vivo en una área judía. También cuando estaba viviendo en Francia, yo viví en Francia un rato, tenía amigos musulmanes. Yo creo que en realidad lo que yo quiero transmitirles es que no importa qué religión sean o qué espiritualidad practican, pero lo bueno, la energía buena está aquí para respaldarte. No estoy aquí para que cambiar creencias que tú tienes religiosas. Lo que quiero transmitirte es de que la, lo, la luz que tú estás buscando, la energía buena que estás tú buscando, los sentimientos de amor, de esperanza, de fe, eso sí existe. Y que la vida te apoya y que te está pasando esto por algo. Ok, número 5. Para seguir un poquito la cosa, porque se está poniendo un poco largo el episodio, eh, yo decidí adoptar esta próxima creencia que también me parece que es muy importante porque habla sobre el amor propio. Yo decidí adoptar la, este, la creencia de que, de que yo me perdonaba por mis errores del pasado. Y no solamente me iba a perdonar por los errores que había cometido, ¿no? por el fracaso de mi matrimonio, por todas esas cosas que verdaderamente yo sentía que necesitaba yo misma perdonarme a mí misma, pero también decidí que de ahora en adelante, viendo hacia el futuro, yo iba a perdonarme por los errores del futuro. Iba a, 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 a adoptar un amor en mí o como un amor propio verdadero. Y esto significa, yo creo que el amor verdadero significa que uno se perdona no solamente por el pasado, pero se perdona por el presente y se perdona por el futuro. Que me voy a amar, no importa qué pase, Valentina va a amar y va a quererme, yo me voy a querer a mí misma. Y creo que eso es algo que verdaderamente como, como, como persona es algo sumamente importante, saber que nosotros mismos nos amamos y nos perdonamos por nuestras acciones y por los errores que cometemos. Es un compromiso. Esta creencia es un compromiso de amor propio. Ok, bueno. Número seis. Número seis. Ok, esta creencia que decidí adoptar también, creo que ya también viene como que acompañado, acompañando todas las otras creencias que he nombrado hasta ahora. Creo que es como que la madre de las creencias mías en general con respecto a, a cómo yo veo la vida y creo que es una creencia que me sirve enormemente, es una creencia empoderada y es la creencia de que no hay mal que por bien no venga. Y esto al principio a través de mí, cuando estaba pasando por mi momento más doloroso, no era algo que yo necesariamente creía en ese momento, pero era algo que yo me repetía, no hay mal que por bien no venga, no hay mal que por bien no venga. Y hoy en día yo digo que, que, bueno, que es una creencia que yo jamás quiero abandonar, porque 
uno siempre encuentra lo que está buscando. Si uno piensa verdaderamente que no hay mal que por bien no venga, siempre, aunque uno pase por las cosas más dolorosas, después de los hechos, después del tiempo, se va a dar cuenta y va a conseguir los tesoros que surgieron a través de esa situación dolorosa. Ahora, les cuento que yo, yo sí pienso que no hay mal que por bien no venga, hasta en los momentos más dolorosos. Y yo les voy a contar que yo creo que algunas veces las cosas dolorosas, los que, las cosas que verdaderamente nos rompen el corazón y, nos, y se, cuando el corazón se, se, ¿cómo se, dice? se vuelve tripas y se... Y se, como que cuando, cuando tú sientes, no sé si han visto ese video de Shakira, a donde ella anda, a donde ella tiene como, como un hueco, a donde estaba el corazón y ella va cargando el corazón en la mano. Cuando tú sientes en esos momentos de dolor, que tú sientes que tu corazón está, está totalmente expuesto, expuesto y vulnerable, yo creo que algunas veces es la manera de que Dios nos está expandiendo en amor. Yo sé que mi experiencia de dolor, y yo sé que el dolor por diferente, con, en diferentes personas se experimenta en diferentes cosas, ¿no? Una persona puede, puede verdaderamente experimentar el dolor en la pérdida de alguien, ¿no? Ellos sienten que jamás va a ser nada igual y, y tal vez no sea igual, pero a lo mejor ese amor les hace expander el corazón, en compasión, en humildad. Yo creo que algunas veces ese simplemente en los momentos más dolorosos es, es la lección más grande que nos, que nos está tratando de mandar el universo. Y yo creo que hay dos opciones. De nuevo, como dije al principio, tenemos la, podemos decidir en estos momentos de dolor expandir nuestro corazón, abrir nuestro corazón, abrir nuestra nuestro nivel de compasión hacia los demás, nuestra, nuestro nivel de compasión hacia nosotros mismos. Podemos experimentar el perdón de una manera increíble que no, podía, que no pensábamos que era, que era posible, ¿no? O sea, se nos puede abrir el corazón y expandir el amor o podemos totalmente hacer lo contrario y contraernos y dejar de creer en el amor, dejar de creer en nosotros mismos. Dejar de tenerle fe a Dios porque justamente estamos bravos, estamos furiosos, nos sentimos resentidos, nos sentimos totalmente este, des, des, desfraudados, desfraudados, eso mismo. Bueno, entonces con esto les invito a que adopten esta creencia de que no hay mal que el bien no venga porque yo creo que nunca te decepciona. Esta creencia es muy, muy fuerte y muy poderosa. Ok, número siete, la última y yo creo que esto es una, ay, una buena noticia, mamacita. Esta, esta creencia a mí me da, me da felicidad, me da energía, me da, me da los sentimientos de paz, me da entusiasmo, me da muchísimas ganas. Y es el, la creencia de que lo mejor está por venir. Y lo voy a repetir. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir con respecto a tu carrera, a tus relaciones amorosas, a tu vida, a tus hobbies, a tus, a tus relaciones, a tus amistades, a, a tu, hasta a todo, hasta tu cuerpo físico, en la manera en que te amas a ti misma, todo, lo mejor está por venir. Esto verdaderamente lo creo al 100%, que siempre lo mejor está por venir. 
con tal que estemos dispuestos a estar comprometidos, comprometidas con esta creencia. Y yo, fue algo que yo, gracias a Dios, decidí adoptar. Yo decidí creer en que lo mejor está por venir. Y cuando tú adoptas esta creencia general, universal tan grande, por supuesto lo único que te puede llegar en el futuro es algo mejor. Y yo sé que en muchos episodios pasados yo hablo mucho sobre, por ejemplo, los pensamientos y la importancia, el poder de los pensamientos. Y cuando uno piensa que lo mejor está por venir, los pensamientos eso, esos están atrayendo un futuro increíble. Hay mucha gente, a lo contrario, que vive con el pensamiento de que, bueno, vamos a decir que estuvieron casados por... 30 años, 20 años, 11 años, en mi caso yo había estado con mi ex, mi ex esposo por 11 años, entre el noviazgo y el matrimonio había estado con él 11 años, y yo hubiese podido también adoptar la creencia de que bueno, ya los mejores años están atrás mío, ya yo no estoy igual de joven, igual de bella, igual de, bueno, de todo lo demás, podía, podía ser una lista, o puedes caer en pensar de que los, años, los mejores años están atrás, o que los mejores años están por venir. Y yo les digo que yo he conocido mujeres a todas las edades que han vuelto a conseguir el amor, que han vuelto a creer en el amor, han convertido su vida en algo que ellas mismas a la, a la edad de 60, 70, 80 años están haciendo cosas increíbles que jamás pensaban que iban a ser capaces de hacer pero ellas decidieron, fue por una decisión que tomaron y la decisión que tomaron es que lo mejor para ellas estaba por venir. Entonces, te invito a adoptar esta creencia. Bueno, mamacita, voy a terminar el episodio este en, en esta nota. Si tienen preguntas o tienen comentarios, conocen a alguien que está pasando por, un, eh, por una traición dolorosa y si la, ven a alguien que no tiene esperanza, que ha perdido como que su... su su amor de la vida y, y, y están apagados, por favor, mándenles y compartan este episodio con ellas. También este episodio lo hice en inglés. Escríbanme en mamasconganaspodcast.com diagonal 193, mamasconganaspodcast.com diagonal 193. Y si están viendo esto por YouTube, háganle clic a donde está la campanita para que les den la notificación cada vez que salga un nuevo episodio semanal. La semana que viene voy a seguir con este tema en inglés y voy a regresar después en español la semana, la semana siguiente. Así que si este, les gustó este episodio, no se pierdan la otra parte de esta serie porque verdaderamente que tengo muchísimas cosas uh, de sanación que pueden ayudar en su trayectoria de sanación durante esta época. Las quiero mucho. Besitos. Chaito. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. 
Hasta la próxima. Es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos. <risa>